Al 125 jaar kwaliteit voor jou thuis met Miele. Dat vieren we met jou. Ontvang nu tijdelijk een cashback tot 125 euro op veel Miele-apparatuur. Geniet van de kwaliteit van Miele. Voor perfect verzorgd wasgoed en kleding die veel langer mooi blijft. Voor een stralend schone vaat, even perfect als jouw diners. En een stofvrij thuis waarin echt hygiënisch schoon de standaard is. Check miele.nl voor alle feestelijke aanbiedingen. Een goed verhaal begint bij Bruna. Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. De mist kwam uit de baai opzetten en besloop langzaam het Victoriaanse huis op Blake Street. Drong door de houten kieren naar binnen en bleef in dunne sliert in mijn kamer hangen. Ik lag te rillen onder het dunne dekbed. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in In de mist van Golden Gate Park van Murat Isik. Nu bij Bruna. Maar Johan was niet echt een trainercoach in mijn beleving. Trainercoach, um, ja, hoe ik dat zie, hè? sta je langs het veld, je bent een coach, je hebt je besprekingen, je hebt een bepaalde structuur. Ja, en de manier van Johan was dat uiteindelijk gewoon, ja, die ging gewoon mee voetballen. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk, de podcast over FCM. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk. Ja, ja, en met Jonathan Ploeg natuurlijk. En we zitten hier, misschien klinkt het wat hol. Uh, dat weet ik niet eens. Maar, uh, we klinkt in, in mijn uh, oren wel goed hoor. Zeker, in het uh, FCM Museum. En dat, uh, daar zitten we met, uh, met de trainer van FCM, Fred Grim. Fijn uh, dat het kan, uh, Fred, dat we hier jou uh, kunnen spreken. En dat gaan we doen over uh, jouw tijd als voetballer, trainer. En natuurlijk uh, vooral over, uh, over FCM. Um, hoe is het met je? Ja, op zich hartstikke goed. En uh, ja, ik voel me ook goed. Ik moet ook eerlijk zeggen dat, uh, dat de resultaten op dit moment natuurlijk uh, voor zich spreken. Maar uiteindelijk, uh, ja... Uh, Geweldig mooie club in mijn ogen. Veel mogelijkheden. Maar uh, ja, best nog wel uh, heel hard werk op dit moment. En uh, nou ja, daar is ook niks mis mee. Nee, ooit ja. gedacht dat je in Emmen terecht zou komen? Ja, nou eigenlijk... Als trainer zijn er dan? Nee, nou ja, oké, okay, die fiets. Nee, maar uiteindelijk weet je het als, als trainercoach nooit. En uh, um, ik ben er wel achter gekomen natuurlijk. Wil je als, als speler en, en, en later als coach het hoogst haalbare halen? Maar je komt op een gegeven moment ook op een, op een soort van twee spoor dat je denkt van nou, ik wil eigenlijk ook wel daar werken waar ik met heel veel plezier uh, werk en met, met, met fijne mensen en, en, en met mensen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. En vanuit dat oogpunt uh, ja, ben ik gewoon heel erg blij met de FCM op dit moment. Mooi, mooi. We gaan het verder, straks verder hebben over, over jouw tijd hier. Uh, laten we beginnen met het begin van jouw carrière, want... Ja, dat, dat, dat zal niet iedereen meer iets van weten. Het is in mijn geboortejaar volgens mij dat jij debuteerde in 1986, uh, als ik me is. Uh, hoe is dat gegaan? Altijd al een talentvol keeper geweest. Is dat vanuit, uh, vanuit uh, vaders kant? Was dat ook een goede keeper? Of, uh... um, nee, niet in die zin. Um, wel uh, uiteindelijk al heel jong uh, in, in, in de goal zeg maar, terechtgekomen. Um, ja, ook gewoon omdat ik het hartstikke leuk vond. Maar ook omdat ik zelf heel graag... Uh, ja, uh, ook nog wel wilde voetballen. Uh, werd het op een gegeven moment ook wel interessant. Ik was altijd een beetje vliegende kiep in de, ja, in de ja. jeugd. En um, ja, dat heeft me later ook wel geholpen, moet ik heel eerlijk zeggen. Het meevoetballen. Het meevoetballen. En um, ja, er is natuurlijk op een gegeven moment een tijdperk gekomen... dat een keeper niet meer de bal in zijn handen mocht pakken... Mm-hmm. Hè, vanaf de grond en ja. niet meer mocht stuiten en noem maar op. Nou, uiteindelijk heb ik me daar best wel heel comfortabel bij gevoeld... 
Uh, en dat is ook denk ik ook wel een van de redenen geweest... waarom ik uh, ja, op vrij vroege leeftijd ook al bij de A-selectie van Ajax kwam. Omdat Johan Cruijff, die toen trainer was, ja, daar ook wel oog voor had. En uh, ja. Ja, mijn pech in die periode is geweest dat ik niet echt door ben gebroken... was ja, dat ik gewoon een hele goede keeper op dat moment ook voor me had... in, in de persoon van Stanley Menzo. Precies. Uh, was één, twee jaar ouder. En uh, ja, op een gegeven moment heb ik ook gedacht van... ja, ik moet ook een andere weg in gaan slaan nu om... ja, ik wilde niet op jonge leeftijd al, uh, ja, al, al op die bank gaan zitten. Nee, nee, precies. Want je hebt bij Ajax terechtgekomen. Welke leeftijd was dat? Uh, toen ik 15, 16 was. Oké. Okay. Dus de jeugdopleiding doorlopen, wat hogere elftallen doorlopen... dan, dan ik eigenlijk uh, zou moeten in verband met mijn leeftijd. Mm-hmm. Nou, en ook al heel snel de stap naar de A-selectie gemaakt. Uh, Wist je nog dat moment dat je gescout werd? Uh, ja, dat weet ik nog wel. Hoe ging dat, uh, Hoe ging dat, dat in die tijd is, eigenlijk? Nou ja, de, nou ja, in die tijd misschien wel niet anders dan nu. Alleen nu heb je heel vaak mensen die, die ertussen zitten. Die, die een speler bijvoorbeeld bellen. Um, maar ik werd in die tijd uh, gewoon gebeld door Ademos. En oh, okay. ja, op dat moment weet je eigenlijk ook niet uh, wat je overkomt. Ademos ja. was gewoon trainer van, uh, van AX1. Precies, ja. Hoe ging, hoe ging dat toen? Geen mobieltje natuurlijk. Dan werd je nee, gewoon de thuislijn gebeld. Op de, op de ouderwetse huistelefoon. <laughs> dus, dus je vader of moeder nam op. En dus ik had hem le- nee, ik ja. had hem zelf letterlijk okay. aan de lijn. En uh, ja, nou ja. Uh, het was één wedstrijd die ik moest spelen. Maar dat was eigenlijk een wasse neus. Dat werd uh, tussen neus en lippen door ook al verteld. Ja. En na die wedstrijd zouden we dan horen of, uh, ja, of je dan aangenomen werd. Het okay. uh, was al heel wat toen in die periode. Ja. Nou, opleiding doorlopen. Uh, bij het eerste elftal gekomen. Ja, en op een gegeven moment toch ook wel, wat ik net zei, de beslissing genomen om ja, ervaring op te gaan doen. En uh, ja, toen belde Frits Korbach mij. Uh-huh. Die was trainer van Cambuur. En uh, ja, dat was in december 86. Ja, speler voor 10.000 man. Uh, speelde bovenin samen met, uh, met Willem II voor het kampioenschap. Ja, geweldige, geweldige ambiance. En ja, ik heb die keuze toen gemaakt. En achteraf heb ik daar zeer zeker geen spijt van. En je werd meteen, meteen in de tweede seizoen zelf de eerste keeper bij Cambuur? Ja, dat was wel de bedoeling. Daar werd ik ook voor gehaald. Wie was toen de eerste keeper daar? In die periode had je Oscar Seilstra. Ja. Uh, ja, ook uh, een geweldige vent, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar in die tijd had je nog niet echt uh, de voorprofs. Uh, dus een, een heel groot gedeelte van de selectie... Ja, die werkte gewoon smorgens en tegen de middag tot een uur of twee, ja. half drie. En Oscar, die, ja, die was slachter in het slachthuis. Oh, oké. Okay. Ja, en die begon smorgens om, om zes uur tot smiddags twee uur. En die stond dan in zo'n in diepvriescel de hele dag. Ja. Nou ja, die, die had last gekregen van zijn rug. Ja, dat is op zich niet zo gek natuurlijk. Als je nee, precies. Eh, min zoveel in, in, in zo'n koelcel staat de hele dag. Ja, dat, gaat, dat ga je voelen. En um, uiteindelijk uh, wilde Korbach ja, ook een keeper hebben die meevoetbalde. Want die was toen in zijn tijd ook uh, ja, uh, best wel de tijd vooruit. Ja. Dus ja, ik was ook ja, een soort met van uh, ja, laatste man uiteindelijk. En uh, we hadden Jos Peltzer als voorstopper. En die speelde eigenlijk de hele wedstrijd rechtsbuiten. Dus uh, <laughs> dan weet je wel waar ik ja. uiteindelijk moest gaan staan. Ja. Nou ja, uiteindelijk geweldige tijd gaat ook uh, Cambuur. Zeven en half jaar gespeeld. Want je hebt toen inderdaad, je bent, je bent, je bent verhuurd. En, 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 en toen besloot je in de zomer, ik wil hier langer blijven. Of hoe, hoe gaat zoiets dan? Nou ja, nou ja, we hadden het er net even over. En dus, ja, uiteindelijk wilde je ook de vervolgstappen maken. En ik was daar ook best wel... Aan toe volgens mij in die periode. Ik, uh, ik, ik, ja, ik speelde gewoon goede seizoenen. En best wel regelmatig achter elkaar. Alleen in die periode had je nog uh, niet het Bosman-arrest. 
Mm-hmm. Oh ja. Dus um, je had gewoon mee te maken als je contract afliep. Dus je was contractvrij. Ja, dan kon de desbetreffende club waar je je contract had gehad... die kon gewoon een transfersom nog steeds uh, <laughs> vragen. Ja. Dus uh, er, waren, er was best wel interesse. Toen ook clubs uit de Eredivisie, clubs in het buitenland. Maar er werden zulke bedragen gevraagd... dat ik daar niet makkelijk wegkwam. Nee. Althans, en als het zo was dan... Was je ja, boos op Ajax toen? Nee, de, de, we hadden het nu over Kambuur. Oh, oké. Okay. Oh, sorry. Ik dacht, ik nee, nee, over nee, Kambuur. Nee, nee. nee, ik was verhuurd en ja. toen overgenomen. Ja. En dan wil je de vervolgstappen maken. Ah, check. Alleen Kambuur, check. Ja. ja, precies. En um, ja, er kon dus best wel een fors bedrag gevraagd worden... waardoor je ja, gewoon niet wegkwam. Zat en in een... die tijd werd er ook natuurlijk ja, gewoon niet veel geld uh, uitgegeven aan een keeper. Nee. Met nee. alle respect. Uh, nee, de spitsen en de middenvelders daar... Daar werden transfersommen voor betaald. En ja, de keeper was eigenlijk altijd Wie, wie was een de beetje... duurste keeper in die tijd, eind jaren tachtig? Ja, nou ja, dan moet je... Weet niet... je dat nog? Nee, dat weet ik niet. Maar dan moet je in de, in, in de Eredivisie gaan kijken. En uh, ja, dan zou je in dat jargon terechtkomen. Ja. Maar uh, dat werd niet betaald uh, ja, voor een keeper van Cambuur. Wat, wat was de, ben je even geïnteresseerd hoor. Wat was de ja. mooiste club die voorbij kwam? Waar je gra- heel graag naartoe zou willen? Uh, Destijds? Nou ja... Um, Utrecht is voorbijgekomen in die periode, maar de mooiste was uiteindelijk uh, Dundee United. Oké, fantastisch. Al was ook die transfers om te hoog gewoon. Althans, ja. dat we, hadden ze er ook niet gewoon voor over. Klaar. Nee, nee, nee. Dus toen heb je het tot, wat is het, 94 geloof ik, hè, bij, bij Cambuur geweest. Wel gescoord. Ook nog, een keer. Hoe ging ja. dat doelpunt? Tegen wie was het? <laughs> Ja, wel goed je huiswerk gedaan. <laughs> um, nee, nou ja, dat was in de, in het, volgens mij in het jaar um, dat we kampioen werden met, met Kambuur. En uh, we speelden Zwolle uit. Nou ja, een keeper gaat mee naar voren in de laatste fase op het moment dat er een achterstand is. En uh, dit was uh, ja, ook de negentigste minuut. Uh, cornerbal en nou ja, uh, ik mee naar voren. En uiteindelijk kopte ik hem uh, bij de eerste paal binnen. Ja. Lekker. Dat was inderdaad uh, hartstikke lekker. En, en toen? Uh, maar wat ik me nog het meest... Ja, best wel. Maar wat ik er nog meest herinner was dat ik echt helemaal buiten adem was. Want ja, je was blij, ja. enthousiast. En je, je rende als een malle weer uh, terug richting de middenlijn. En op een gegeven moment uh, doken er uh, tien spelers bovenop, je weet je wel. Dus ik had uh, ik geen lucht meer en was helemaal af. Maar gelukkig uh, vloot die scheidsrechter heel snel af en speelden we... Volgens mij 2-2. Ja, mooi. Mooie herinneringen. Ja. En toen in 94 terug naar Ajax. Wat, de, 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 hoe ging dat dan toen? De, de, het Bosman de rest was er toen, denk ik ook. Uh, nee, 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 ook nog niet. Nee, nou, wat was het? Ik, ik had eigenlijk altijd bij Cambuur uh, de strijd met de, de uh, toenmalige voorzitter Jan Rietstra. Ik ja. wilde altijd maar voor één jaar tekenen. Okay. En Cambuur wilde eigenlijk langer, want ja, die waren best tevreden en... Nou ja, maar na een jaar, ja, dan heb je toch altijd weer een kans dat je zo'n stap kan maken. Mm-hmm. Nou, uh, op een gegeven moment was het zo, um, 94. Ja, we waren al zeven, zeven en half jaar in Leeuwarden. Uh, mijn vrouw had uh, daar werk en we, ja, we voelden ons gewoon heel goed en heel fijn. We hadden eigenlijk besloten, nou, die transfers zitten niet meer in. Betekende nu gewoon voor een, ja, we gaan voor een meerjarig contract. En betekende ja. dus, ik tekende dus voor drie jaar. Ja. ja, en ik had nog niet getekend. Of, of, of een week later belt Louis van Gaal ja. dat hij me heel graag naar Amsterdam wil halen. Ja, nou ja, uh, gelukkig was het een, een, een mooie grote club die dus ook die transfers om kon betalen. Oké, okay, ja. En Ajax Weet je nog wat er voor jou betaald is toen? Uh, acht ton. Okay. Oh, nou, dat is voor die, voor die tijden voor een keeper. 
Ja, ja oké, okay, maar ik heb net getekend drie ja. jaar. Ja, precies. Ja. Dus, ja. Ja, ja. <laughs> dus ja, voor Cambu was het natuurlijk mooi. Uh, ja, het sneed gewoon hout aan alle ja. kanten. Dus, uh, maar jij had ja, eerst prima. nog Edwin van der Sar voor je toen je daar kwam, hè? Nou ja, dat, dat was ook het verhaal van, uh, uh, van Louis. Hij zegt, nou, we hebben gewoon een, een talentvolle jonge doelman. Hij bedoelde daar Edwin mee. En uh, hij zegt, ja, hij is mijn eerste keus. Hij gaat spelen. Uh, maar, ja... We kunnen niet in die glazen bol kijken hoe hij het gaat doen... en of hij het goed blijft doen. En ja, ik wil gewoon daarachter een hele ervaren keeper hebben. Ik was toen 28, denk ik. Mm-hmm. Die als, nou, als het niet lukt en als het niet goed gaat... Uh, ja, het eigenlijk over zou kunnen nemen. En wij zien in jou dan... Ja, had het tegen mij dan... in jou dan uh, de ideale persoon. Nou ja, wik en wegen. Ik, uh, ik twijfelde, zeg ik heel, uh, heel eerlijk... Maar ik heb het uiteindelijk toch gedaan. Waarom twijfelde je? Gewoon nou ja, de reserverol? Nou ja, precies. Um, Want Ajax is toch wel je club? Was, ja, was je club? Ajax was mijn club, maar ik had het ook geweldig naar mijn zin in Leeuwarden op dat moment. Uh, ja, nogmaals gesetteld. Uh, uh, ja, eigenlijk niks mis mee. Ja, en dan ga je toch op een gegeven moment weer een nieuw avontuur aan. En uh, het is eigenlijk wel ook gewoon Frits Korbach geweest... die op een gegeven moment mij dat extra setje heeft gegeven... En, ja, dat moet je doen. En uh, geweldige ervaring. Ajax was kampioen geworden, dus ging het Champions League spelen. Hij zegt, ja, dat, 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 dat ga je nooit meer meemaken. Nee. Nou, uiteindelijk uh, een geweldige keuze geweest. Enorm veel uh, ervaringen opgedaan. Champions League gewonnen. Prijzen gepakt. Champions League gewonnen. Supercup. Uh, Supercup. Wereld, wereldbeker. Hoe voelt dat uh, zoiets als je... Als je... Uh, als als, als keeper de Champions League wint. Voelt het voor jou ook alsof je de Champions League hebt gewonnen? Uh, nou, deze vraag is me al vaker gesteld. Uh, en ik bedoel het niet lullig. Nee, 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 maar zo zie ik dat ook <laughs> ja. niet hoor. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat nou, dat, dat best wel... Ja, je bent altijd een beetje op zoek naar die balans. Mm-hmm. Alleen het was wel altijd een heel sterk punt van uh, de technische staf. De toenmalige technische staf van Ajax. Louis Vergaal, Gerard van der Lem, Frans Hoek. Die, uh, ja... De, de reservespelers hè, uh, best heel belangrijk konden maken. Ja. En, en, en dat deed Louis ook bijvoorbeeld in nabesprekingen... en, en, en uh, andere besprekingen waarin hij eigenlijk vertelde... ja, jongens, uh, we kunnen zo goed trainen... en we kunnen zo goed presteren op dit moment... omdat ja, niet alleen uh, dat we elf goede hebben... maar we hebben twintig goede spelers. Of twintig van de selectie. Goede. Ja, en, de, en, en ja, die zorgen voor weerstand... en dat je elke dag scherp moet zijn... En, nou ja, hij roemde mij in die periode. En dat deed je gewoon deugd dan op dat moment. Van ja, Edwin uh, van der Zaal staat zo goed te keeper. En houdt het zo lang vol. Omdat hij ook gewoon weet van ja, als ik verzaak. Of ik doe het een aantal weken wat minder. Dan staat er ja, geen dan, Nee, dan ja. is er weer een ander. En ja. dat, dat gold niet alleen voor de positie van doelverdediger, maar... Overal. Overal uiteindelijk. Maar dus, en er zaten in die tijd natuurlijk in de Champions League finale... zaten er vijf, zes man op de bank uh, en, niet, uh, en niet elf, twaalf, uh, geloof ik. Nee, dat klopt. Maar wel allemaal jongens die... Ja, uh, Louis had daar... Ja, dat deed hij gewoon erg goed. Ja. Kun je vragen, ja. Jonathan, welke, welke spelers had ze van in 95 als 96... samen met Grim vanaf de aftrap... Op de bank, reservebank? Pff, weet ik, man. Ik weet het echt niet. Fred, weet jij? Nog één keer. Welke speler zat net als jij bij beide finales, uh, bij de aftrap, ja. op de bank? Eén of Eén, meerdere? Eén speler. Eén speler? Fred, Fred en nog iemand. Niet van de Brom. Nee. Die zat alleen in 95, denk ik. Uh, 
Kluivert? Kluivert. Kluivert. Ja, ja. Zeker. Ja, kijk, en de, dat is ook een beetje de beeldvorming. Hè? Want iedereen heeft natuurlijk ja. de finale tegen AC Milan voor ogen. Ja, dat Kluivert scoort met dat puntetje. Mm-hmm. Ja. Maar ja, iedereen is eigenlijk wel een beetje vergeten dat hij ja, misschien tien minuten daarvoor... Ja, precies tien minuten daarvoor was ingevallen of zo. Dus en ja. ook uh, tegen, tegen Juventus zat hij ook gewoon op de bank weer een jaar later. Ja. Net als jij. Dus ja, dus ja, dan zie je maar hoe belangrijk de bank is. Ja. <laughs> nou ja, maar League, uh, het is niet voor niks dat ik dat ook, uh, ook bij elke club... en zeker ook op dit moment ja. Ja, meerdere malen noem. En in, ook in andere interviews, uh, ik kijk naar Jan, ja. dan ook ja, uh, zeker. benoem. Hè, want ja. het is gewoon zo. Je, je, je wordt niet met elf spelers uh, of kampioen... of je zet niet met elf spelers een bepaalde prestatie in. Nee, dat zet je met je hele team. En vandaar dat iedereen gewoon belangrijk is. Elke dag staan die spelers tegen elkaar te vechten... in partijvorm, bij wijze van spreken. Uh, en figuurlijk gezien. Uh, omdat figuurlijk, ze, ze maken ja. elkaar gewoon beter. Dat is hier wel eens anders geweest bij deze club. Hè. Een paar jaar geleden was het verhaal dat de, uh, de eerste selectie was, nou, was, was, was sterk. Maar de tweede selectie, in de reservespelers om het zo maar even te noemen... die waren gewoon... Nou ja, die boden niet op de training niet genoeg weerstand, waardoor het elftal niet genoeg vooruit werd gestuurd. En wat je nu ziet, volgens mij, nou ja, je hebt inmiddels over wat jeugdspelers uh, naar jong FCM toegestuurd, toe, uh, toe omdat jouw kern gewoon goed genoeg is, die, die 23 man. Ja, nee, um, klopt zeer zeker. Um, ik probeer ook wel altijd, ja, elke speler deelgenoot maken van het totaalproces. En um, uiteindelijk die speler die elke week speelt. Ja, die krijgt de aandacht en uh, ja, die weet uiteindelijk wel waar hij aan toe is. Maar die andere jongens, ja, dan is het juist de kunst om, om ja, die te blijven motiveren, te, te stimuleren, erbij te blijven betrekken. En uiteindelijk wat jij zegt, uh, ja, die jongens, uh, wie, ja, 12 tot en met 23. Maar op dit moment ja, proberen we ook wat jongens van onder 21 of onder 18 zelfs uh, door te laten stromen... en, en, en te laten proeven aan het, uh, aan het iets grotere werk. Nou ja, ja, dat is wel de nieuwe, uh, hoe moet ik dat zeggen... filosofie van de club, denk ik. Ja, ja. En dat luxe dat het kan, hè? In die zin, je, je, nou, je zit in een situatie waar, waar, waar je bent niet genoodzaakt om... Ja, hoe zou ik het zeggen? Uh, om vast te houden aan de goede kern die je hebt, zeg maar. Uh, nee, dat, dat klopt. Zit, dat dat gedeelte uh, klopt wat je zegt, alleen... Uh, ja, uh, gewoon jonge jongens uh, laten proeven aan het grote werk, mee te laten trainen. Ja, dat, dat is geen uh, vereiste bewijs spreken, maar dat is wel een bepaalde filosofie die we nu met elkaar proberen te volgen. Ja. Uiteindelijk uh, ja, besteden we heel veel geld uh, aan de jeugdopleiding bij FCM. Nou ja, dan moet je uiteindelijk ook proberen te gaan, uh, ervoor te gaan zorgen dat het gaat renderen. Hoogte. En dan moet je ook... Ja, dat soort spelers uh, kansen gaan bieden en, en, en proberen door te laten ontwikkelen. Waardoor je ja, als club natuurlijk ook uh, ja, rendeert op ja. een gegeven moment. Daar gaan we het verder straks nog over hebben. Even terug naar het einde van jouw carrière. Want toen ben je weer gaan keepen. Uh, die reserverol heb je nog een paar jaar gehad. En toen, uh, en toen uh, kwam je onder de latten staan. Hoe blij ben je ermee dat, dat, dat je einde van je carrière toch nog weer bijna 100 wedstrijden hebt gespeeld voor Ajax? Um... Ja, ik denk, als gewoon heel eerlijk zijn, enorm blij. Want ja. uh, uiteindelijk krijg je op een gegeven moment uh, een kans. Nou, uh, die kans was ook niet echt heel makkelijk. Want in die periode uh, haalde Ajax op een gegeven moment ook Stanley Menzo terug. Ja. Dus daar was ook een behoorlijke concurrentiestrijd. Uh, het jaar erop uh, zat ik in een selectie met, met Stekelenburg, met Joey Didolicia, met Bogdan, Bogdan Lobond. Ja, ja uh, Overal, allemaal internationals. Mm-hmm. 
En uh, ja, ik heb me daar toch staande weten te houden. En uh, ja, drie seizoenen, je zei het zelf ja. al, uh, drie seizoenen gewoon in AX1 gespeeld. Waarom werd voor jou gekozen toen dan? Uh, nou ja, klinkt misschien gek. Maar de beste. De beste. <laughs> op dat moment. Nee, precies, ja. Op dat ja, nee, moment. Ja, nou. ja. En of dat dan uh, een stuk ervaring was wat de doorslag gaf. Hè? We waren op een gegeven moment een heel jong elftal. Uh, ja, dan is het toch ook wel heel prettig als je iemand erachter hebt staan die aan het coachen is. En, 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 en ja, um, uh, het tactische verhaal uh, controleert, in de gaten houdt, de afspraken nakomt. Ja, dan, uh, dan zal die keuze heel belangrijk geweest zijn. En op een gegeven moment, ja, dan is het ook echt wel mooi geweest. Ja. En uh, ja, dan moet je ook weten wanneer het klaar is. Was dat, was dat ook het moment dat je al wist dat je, dat je trainer werd, zou worden? Of was dat ervoor al? Wanneer, wanneer bepaalde je dat? Ja, dit, dit is wel een mooie vraag. En, en de, uh, mijn eerste trainingsdiploma die ik gehaald heb... 2001? Uh, oh, helaas. Nee, maakt niet uit. was al in uh, 87. 87? <laughs> en ja, oh, dat zegt... Nee, maar dat, dat zegt ik denk ik ja. ook wel iets ja. uh, over, over uh, het beestje, zeg maar. Ja. Ik, ja, ik ben altijd wel met het spelletje bezig geweest. Uh, niet als andere spelers, alleen maar... Ja, uh, het voetbal uh, uitvoeren en, de, en voor de rest niet te veel mee bezig zijn. Nee, ik was altijd wel met het spelletje begaan. Ik, ik weet dat deze vraag uitgekoud is hoor, maar hoe ja? werd er toen tegen aangekeken dat een keeper. Uh, die is inderdaad uitgekoud. Ja, weet ik. Ja, nee, nee, ik weet het. Maar toch wil ik heel kort, heel kort gaan we het erover hebben. Maar wat, hoe werd er toen tegen aangekeken dat een keeper zich aanmeldde voor een trainersdiploma? Cursus. Ja, nou ja, op zich wel heel positief ja, hoor. Okay. Daar gaat het niet om. Uh, het was wel ook een, een, een mooie periode, want ik zat dus bij Cambuur en dan kon je. Ja, via de BVO's, hè, via de clubs kon je dan een trainingscursus volgen. Nou, dat was dan met een aantal jongens van Heerenveen. Ja. Uh, ik herinner Verbeek, me bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, niet, niet in die periode. Okay. Nee, uh, Pieter Bijl. Ja. Hm. Uh, en van Groningen, Jos Rossin, Jan van Dijk, uh, John de Wolf, uh, Steengen. Ja. ja, dus dat was best wel een aardig groepje. Groepje Ze, ja, ja, <laughs> ja, als jonge jongen keek je ook ja. uit. Maar... Uh, ja, maar toen wist, je, wist ik eigenlijk al... Ja, ik wil wel die kant op. Ik ja. wil in het voetbal blijven. Ik wil, ik wil me verdiepen. En uh, nou ja, ik ben eigenlijk altijd wel ook met tactische zaken bezig geweest. Ik moet ook zeggen, in de jaren dat ik bij Ajax op de bank zat... Ja, dan heb je altijd als wisselspeler... Hè, dan wil je zo ver mogelijk van die coaches afzitten. Hè, en uh, het liefst aan de andere kant van de bank. Niet te dichtbij, maar... Ja, ik zat in die periode ook ja, gewoon heel dicht tegen de technische staf aan. Ja. En, oh, ja, en goed dan. luisteren en meedenken. En, ja. Nou ja, de, Ooit ja. mee bemoeid ook? Nou, dat moest je bij Louis niet doen. <laughs> nee. Maar ja, wel bijvoorbeeld met de, met de Frans Hoek of met de ja. Gerrit van der Lem. Gewoon uh, sparren over voetbal en over keuzes. En uh, ja, dat, dat was gewoon hartstikke interessant. Ja. Wat dat betreft heb je natuurlijk ook prachtige trainers meegemaakt... met Van Gaal, Korbach, uh, Kruif. Dat is, uh, dat is geen misselijk rijtje. Nee, precies. En dan doe je er nog een hele hoop tekort op. Want we hebben Theo de Jong, Sander Popovic, uh, Rob Baan, Morten Olsen... Uh, Co Adriaanse, uh, Jan Wouters, weet je. En ja, van al die trainers neem je wel iets mee. En van wie het meest? Ja, van wie het meest, inderdaad. Ik denk gewoon, als ik heel eerlijk ben, van Louis. Op een ja. andere manier. Ook van Johan, zeg ik heel eerlijk. Ja. Maar Johan was niet echt een trainer-coach in mijn beleving. Trainer-coach, um, ja, hoe ik dat zie, hè. Sta je langs het veld, je bent een coach, je hebt je besprekingen, je hebt een bepaalde structuur. 
Ja, en de manier van Johan was uiteindelijk gewoon... Ja, die ging gewoon mee voetballen. <laughs> en die ging gewoon mee trainen. De liefde, de liefde en, was te groot voor het spelletje. Nee maar, nee, maar hij had volgens mij denk ik ook niet allerlei cursus of opleidingen nee, nee. gevolgd. Nee, maar hij ging meedoen en al meespelende op trainingen had hij zijn coachmomenten. Ja, ja, ja. En, ging, en ging hij bepalen welke positie je in moest nemen... en wanneer je een bal moest spelen... en wanneer je breed moest lopen. En weet je, op die fiets. En uh, ja, Louis was natuurlijk veel meer... Ja, vanaf de zijkant, uh, vanuit de tactiek... Uh, ja. ja, heel anders. Ja. Ik heb maar, gehoord dat Kruijf ook heel goed kon keepen. Ja, veel te goed. Ja? <laughs> Zegt hij geïrriteerd. Ja, <laughs> ja, nou ja, dat is ook zo. In die periode uh, wilde Kruijf... Ja, die zag overal altijd ook wedstrijdjes in. Of het nou Bojatten was, kaarten of whatever. Uh, dat zat gewoon in de aard van, van het beest in. Dat was alleen maar mooi. Maar ja, dan wilde hij die ook heel graag laten zien dat hij goed kon keepen. En dan wilde hij wedstrijden spelen. En dan liet hij de keeper met wie hij dan de strijd aan ging... Uh, ballen van buiten de 16 uh, schieten. Ja. En dan ging hij op kool. Ja. En dan moest je op een gegeven moment na tien ballen of na vijftien ballen... Uh, zei hij, oké, okay, wisselen. Ja. Uh-huh. Meestal als hij al een beetje de goed voorstelt. Ja, precies, ja. En dan zei hij wisselen en dan uh, ging hij op de keeper trappen, weet ja. je wel. Dus, maar ja, zijn traptechniek was gewoon uh, veel ja, beter ja, dan, dan de keepers in Alles die periode. Ging. Althans, mijn traptechniek op dat moment. Ja. En uh, ja, keeper, uh, ja, hij had gewoon gevoel voor positie en hij was lichtvoetig. En uh, ja, hij <laughs> dook al die ballen gewoon uit de kruising. Ja, heb, je, heb je dan ook wat opgestoken van de niet-keeper... Kruif, zeg maar. Uh, even denken hoe je de vraag stelt. Nou, in de zin van hij, hij kon wel keeper, maar heb je, heb je daar, daar wat van opgestoken? Van zijn keeper ah, ja. kwaliteiten? Of? Nou, wel. Hij had echt, ja, was soms een beetje tegen het beide handen af, zeg maar. Maar ja, het gewoon gevoel voor positie. Uh, hoe zet je standbeen neer? Uh, ja, hoe is je houding? Dus hij voelde een, ja, op een of andere manier al gewoon in welke hoek de bal zou komen. Yeah. Nou, als je dan al onderweg zou zijn. Ja, dan ben je wel in het voordeel natuurlijk. Ja, schitterend, schitterend. Is er iets wat hij niet kon? Was het een slecht klaver jassen bijvoorbeeld? Nee, volgens Johan zelf kon hij alles het beste. <laughs> Oké, okay, ja. En wat vond jij? Nou ja, daar hadden we wel eens discussies ja, okay. over. Maar ja... ja Discussieer kan nu ook als het beste zijn. Ja, dat zie je zeker. En het <laughs> kwam altijd toch wel in zijn voordeel uit dan. Ja. Heb jij dan nog veel contact met hem gehad eigenlijk? Ook nog uh, tot, uh, tot zijn dood, zeg maar? Of, uh... um, nou, veel contact is overdreven. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk op een gegeven moment... Um, toen ik werkzaam was in de, in de jeugdopleiding bij Ajax... Ja, de fluwele revolutie. revolutie. Ja. En daar was hij dus regelmatig op de toekomst te vinden. En ja, dan was dat contact zeer zeker daar. En... Ja, de manier van denken over voetbal, uh, het beleven van voetbal. Ja, dat vond ik toch ook wel heel, uh, ja, heel mooi. Uh, noem het leerzaam. Maar je gaat toch ook op een bepaalde manier over bepaalde elementen, zaken nadenken. En dat ja. is alleen maar goed, denk ik. Ja, ja. En toen werd je dus trainer. Uh, bij Ajax gezeten, overal, overal uh, bij RKC. Bondscoach nog eventjes. Uh, wat... wat hoe was die hele periode, zeg maar, als, als in van de, dat je begint als jeugdtrainer en dan uh, bij, bij uiteindelijk BVO's bij het eerste elftal terechtkomt? Uh, is dat, was dat, waren dat de stappen die je voor ogen had al? Ja, waren wel de stappen die ik sowieso moest nemen. Uh, om me heen waren er ook best ja. oudspelers die uiteindelijk heel, vanzelfsprekend schijnbaar uh, meteen een club konden trainen. Ja. Of vanzelfsprekend een, een hoogvertegenwoordigend elftal uh, konden trainen. En ik heb echt wel ja, uh, de stappen vanaf het begin uh, van onder naar boven moeten maken. En op zich vind ik dat ook helemaal niet erg. 
Uh, ik heb in, in de jeugdopleiding uh, eigenlijk uh, stapjes gemaakt door mee te lopen met allerlei uh, elftallen van bepaalde leeftijden, van jong tot oud. Mm-hmm. Uh, ook die desbetreffende trainers meegemaakt. En uiteindelijk uh, ja, uh, ben ik ook uh, trainer geworden van, van onder 19. Uh, jonge Ajax heb ik daar nog tussendoor mm-hmm. gedaan, onder 19, uh, twee jaar. Um, daarna in een periode weer um, jong Ajax. Ja, en uiteindelijk denk ik uh, dat het enorm leerzaam is geweest. En ik heb op een gegeven moment ook zelf besloten om um, de stap te maken naar Almere. Ik, uh, ja, ik was trainer van Ajax onder 19. Um, in die zin leerde je niks meer. Alles was geregeld in de organisatie. Ja. Overal is dan natuurlijk ook iemand voor... Dus ja, als trainer hoef je niks anders te doen dan alleen uh, dat anderhalf uur per dag trainen, uh, afdraaien en de wedstrijdcoach en natuurlijk ja, de, de, de goede communicatie met die jongens. Maar ja, ik had niet meer het idee dat ik aan het bijleren was. Je wilde nou, een brede kijken, zeg nou, maar. Nou, brede kijken. Ja, dat is het goede woord. En uh, toen kwam Almere City voorbij. Um, die wilde heel graag dat ik daar trainer werd. Uh, ook vanuit het oogpunt, ja, ze stonden eigenlijk... Het was eigenlijk een veredelde amateurclub op dat moment. Ik zou zeggen, ze wilden, je komt al heel ergens anders terecht, ja. En ze wilden <laughs> gewoon naar een professionele organisatie toe. En uh, nou ja, dat is, uh, ja, dat is denk ik heel erg goed gelukt. Inmiddels wel, Zeker, ja. Ja, nee, ja oké, okay, maar... Ja, maar jij dan, hebt daar aan bijgedragen. Ik, ik weet zin. gewoon eh, dat dat ook vanuit Almere benoemd wordt. En niet dat ik dat zo nu zeg, maar mm-hmm. ja, dat ik... Um, ja, een soort met van grond leggen ben geweest in die wat, wat, wat zijn dan bijvoorbeeld de facetten waar je aan moet denken, zeg maar? Waar, waar, los van het, van het eerste elftal. Uh, wat, ja, dat, voor dat kan ik denk ik het best aangeven door, door simpele uh, voorbeelden. Ik werd trainer bij, bij Almere en op een gegeven moment, uh, nou, we hadden de ochtendtraining gehad, maar we, ik wilde natuurlijk beter worden, dus ik wilde meer trainingsuren maken met die jongens en we gingen dus naar de middag toe ook in de middag trainen. Ja, en dan komt op een gegeven moment... Uh, uh, er wordt op de deur geklopt en er komt een materiaalman, materiaalman binnen. En die zegt, ja, trainer, je wil vanmiddag wel trainen. Maar we hebben maar één setje trainingskleding per dag. <lacht> ja, maar ja, het klinkt heel simpel. Maar ze, dat waren ze dus niet gewend. Ja, ja, ja. En uh, ja, een ander voorbeeld is um, ja, investeren in de sport. Uh, we hadden een geweldig mooi krachtcentrum in Almere. Dus ik wilde heel graag dat die jongens ja, de intrinsieke motivatie gaan de gang. Uh, ga je eigen programma's doen. En dan, uh, ja, dan was diezelfde materiaalman die op een gegeven moment zei tegen die jongens. Hé hey jongens, uh, nu even omkleden hoor, want uh, ik moet om twee uur thuis zijn. Oh, Weet echt? je wel? Okay, ja. ja, maar zo, zo stak het in elkaar in Hij die periode. Hij moest een slagerij om, om in de koelkoop te werken. <laughs> nee, het, was maar, weer, het was weer Oscar Zelstra. Nee, 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 dit was een materiaalman bij, bij Almere City. Alleen, ja... Zo was gewoon die. Zo, zo was dat ritme gewoon. Zo was men dat gewoon. Vond je het leuk om dan daarmee bezig te zijn? Of, of was het heel frustrerend dat je dacht. Uh, van, God, uh... Ik vind het heel leuk om daarmee bezig te zijn. Het kan wel eens zijn dat als bepaalde zaken zich uh, opkroppen of uh, uh, blijven herhalen. dan kan het ook wel eens frustrerend zijn. Ja. Maar ja, dan, uh, dan moet je even op, uh, op een houtje bijten. en dan pak je, het, uh, pak je het de volgende dag weer op met elkaar. Ja, daarna heb je nog clubschappen. We hebben het wisselend succes. Bij Almere ging het goed. Uh, bij, bij RKC ging het heel goed. Uh, bij Willem II ging het minder goed. 
toch? Zo kan ik het samenvatten? Of, of is ja, het, uh, het, het begon ja. goed? Natuurlijk. Uh, en, en, en je wil als mens misschien in de, in de verdediging schieten. Of als in, <laughs> okay. Maar nou ja, we waren een geweldige ook. start natuurlijk bij Willem II. Mm-hmm. We wonnen heel veel wedstrijden achter elkaar. Ook met, Vijf op rij, toch? Vi- ja, ja m- met ook redelijk voetbal. Dus... Uh, ja, en dan loop je op een gegeven moment tegen wat blessures aan, tegen schorsingen. En toen verloren we te veel wedstrijden op rij daarachteraan. Mm-hmm. Op het moment dat ik uiteindelijk, uh, ja, waar men dacht bij Willem II, we moeten iets anders proberen, stonden we eigenlijk gewoon uh, buiten de degradatiezone. We stonden ja. gewoon veilig. Uh, de groep was nog heilig van overtuigd uh, ja, in de samenwerking met de coach. Uh, we zaten ook weer een klein beetje in de, of ja we zaten gewoon in de lift mm-hmm. we, we gingen weer beter spelen ja, en uiteindelijk wordt er dan een beslissing genomen door een aantal mensen die eigenlijk totaal geen know-how van voetbal hebben en ja dat kan mij nog wel eens storen maar ja de, dat de, is, het kan uit de lucht vallen voor je dat dat was wat je het meeste stoorde hè? in de zin van je kreeg je kreeg je dacht dat je vertrouwen kreeg dat gevoel werd gewekt nou ja dat en, gevoel was er ook want eh, ja. ik had een technisch directeur Joris Matthijsen die uh, ja uh, hoe noem je dat? Uh, recht achter me stond. Uh, mm-hmm. Mij elke dag bezig zag. Uh, ook contact met die groep had, met die spelers. En, en uiteindelijk ervan overtuigd was dat we op het goede spoor zaten met elkaar. Alleen, ja, Willem II uh, ja, was ook een club op dat moment. <laughs> nu nog steeds. Mm-hmm. Uh, wie groeiende was. Ja. En, en uh, Joris uh, gaf eigenlijk altijd aan... Nou, blijf zo doorgaan, volste vertrouwen. Ik sta achter je. Uh, en dat, dat heeft hij ook altijd nagekomen. Totdat hij op een gegeven moment... Hè, om, ik denk dat ik het verhaal af moet maken. Uh, Smorgens uh, ja, bij, uh, bij de directeur moest komen. Samen met de, met de RVC, Raad van Commissarissen. En uh, er werd tegen Joris gezegd, ja, uh, we willen eigenlijk stoppen met de trainer. Uh, jij moet hem ontslaan. Ja. <laughs> ja, en toen heeft Joris gezegd, ja, uh, de trainer ontslaan. Dat is op dit moment uiteindelijk misschien wel de enige professional die wij, in ons, uh, <laughs> ja. die wij onder contract hebben staan. En uh, er is eigenlijk geen aanleiding voor op dit moment. Want er is gewoon een goede klik met de, met de spelersgroep. Uh, de staf, met de, met de rest van de staf is prima. En we zijn weer gewoon op de goede weg. Nou ja, als jij de trainer niet ontslaat, Joris, dan ontslaan wij jou nu. Mm-hmm. En dan, uh, dan komt Fred over tien minuten boven en dan uh, ontslaan wij die. Ja. Nou, twintig minuten later stonden we allebei op het parkeerterrein. Ja. <laughs> okay. ja. d- d- wel mooi van Joris Matthijssen dan toch? Of, uh, of, uh, grote klasse. Ja, toch? Grote klasse. Want, uh, en want dat voor een jongen niet, niet, niet beginnende. Ja, ja oké. Okay. Maar dat zegt wel iets over de mens. Mm-hmm. En als je dagelijks met elkaar samenwerkt en uh, je hebt gewoon goed contact en je spreekt iets uit naar elkaar en onder zwaar weer hou je je daaraan, ja, dat kom je niet zo vaak meer tegen. Ook ten koste ja. van jezelf inderdaad. Ja, precies. Dat, dat, zegt ja. in de, dat, dat is groot. Ja, zin. dat vind ja. ik ook. Heb je nog contact met hem? Ik, ik kan me voorstellen dat dat uh, Nu even wat minder, maar heel veel contact met hem gehad. Ja. En uh, ja... Nee, die, die band is gewoon uh, hartstikke goed. Veel met hem gegolfd, zeg maar. Je weet, één ding zeker, je weet één ding zeker, Fred. Uh, als, als de uh, trainer bij Emmen wordt ontslagen, gaat de technisch manager ook mee. Dus dat is uh, ja, dus bij deze dat, club. Is bij dat, deze uh, is het uh, idem dito. <laughs> ja, Kom er straks op terug. <laughs> uh, uh, daar moest je dus weg. Is dat, is dat, is, doet dat, uh, dat is je eerste ontslag geweest, denk ik. Ja. Uh, en enige dus. Uh, 
doe dat iets met je dan op zo'n moment ook? Maakt maak het je onzeker? Of, of, of ga je er nou heel erg reflecteren? Of? Nee, onzeker is denk ik niet het goede woord. Uh, alleen als je eigenlijk in deze situatie even kijkt... om nog naar Willem II. Je, je hebt continu overlegsituaties. Uh, je evalueert. En uiteindelijk komt er geen... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Geen, geen enkel woord van kritiek. Mm-hmm. En uh, juist misschien wel alleen maar positief in de zin van... oké, okay, we hebben een aantal wedstrijden verloren, maar we gaan gewoon door. Mm-hmm. Uh, we hebben geduld. We staan, uh, in principe staan we er nog hartstikke goed voor. Uh, ja, dan komt het wel koud op je dak... Mm-hmm. als er dan op een gegeven moment zo'n gesprek volgt. Mm-hmm. En dat is wel waarvan ik uh, later gemerkt heb... dat ik dat niet, ja, niet als heel prettig heb ervaren. <laughs> word, je, word je daardoor ook, kan ik me voorstellen... een stukje achterdochtig? Hey, je, je, uh, eh, ja, als je het zo ja, moet je, omschrijven. Ik heb natuurlijk um, uh, ja, heel veel gedeeld... Met, met de technische directeur Joris Matthijs. En mm-hmm. uh, ja, eigenlijk alles wat we besproken hebben... is altijd wel uitgekomen. En ja, dat heeft hij ook bevestigd... door ook gewoon te zeggen van... ja, oké, okay, maar ik ga me echt niet ontslaan. Nou ja. ja. Um, dat, dit was in, in maart 2022. Wilde je toen meteen uh, een nieuwe club voor, te, voor het nieuwe seizoen? Of wat, wat was toen eigenlijk jouw uh, gedachte? Nou, ik had wel zoiets van... Uh, ik moet heel even... Uh, ja, toch wel even laten bezinken. Mm-hmm. Uh, ik zou liegen als ik zeg... ja, dat doet totaal niks met je. Mm-hmm. Maar best wel, want ik had echt gewoon... Een goede, nogmaals een goede band met die spelers... maar ook een goede band met mijn staf. Met iedereen eigenlijk binnen die club. En dan is het van de een op de andere dag toch wel... Ja, 180 graden gedraaid. Mm-hmm. Um, dus ik had wel zoiets van... nou oké, okay, even de tijd nemen. Um, even bijtanken. En dan uh, ja, de volgende stap weer maken. Ja, die volgende stap is dus FCM. Uh, hoe, hoe is dat eigenlijk gegaan? Uh, de, 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 benader je de club? club? Heeft de club jou benaderd? Hoe is dat in die tijd gegaan? Nee, uh, Mike Willems heeft mij benaderd. Ja. Uh, daar is vooraf wel via via contact geweest... Uh, ja, hoe ik daarin stond en wat ik ervan vond. En uiteindelijk uh, ja, is dat telefoontje van Mike Willems gekomen. En wat, en wat dacht je toen bij dat telefoontje in eerste instantie? Uh, nou ja, uh, FCM is, is natuurlijk gewoon een hartstikke mooie club. En op, die, op dat moment speelden ze ook gewoon in de Eredivisie. Mm-hmm. Dus uh, ja, die, uh, die promotiedegradatiewedstrijd moest nog gespeeld worden, ja. zeg maar, hè, die play-offs. Dus uh, ja, ik had daar zeer zeker oren naar. En ook gewoon uh, ja, wat je van de club weet. Uh, vol stadion, trouwe supporters, uh, sfeer. Nou, en uiteindelijk ook wel gewoon uh, de, mens, uh, de mensen in Drenthe en de mm-hmm. mentaliteit. Wat is dan die mentaliteit die je zo aanspreekt? Wat, uh... Nou ja, ik denk wel straight en, ja. uh, en eerlijk. Um, past wel bij jou? En past wel bij mij, omdat ik denk dat ik dat zelf ook ben. Um, ja, en ook gewoon, ja, uh, Mike uh, begon ook met het verhaal van, oké, okay, mooie club. Hè? Uiteindelijk alles wat ik net benoemd heb. Mm-hmm. Maar we moeten op professioneel gebied wel de nodige stappen gaan maken. En ja, ja dat was volgens hem, maar ook voor mezelf, ja, wel uh, ja, weggelegd voor mij. Dat was die extra uitdaging die je ook wel, wel ja, zocht, hè? Of die je uh, eerder ook ja, al zocht, ja, zeg maar. Wie je zoekt, waar je denkt dat je iets kan betekenen. In, in, in kan betekenen. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, ja, uh, natuurlijk gewoon het contract afgesloten. Ik, ik kan me wel voorstellen dat je niet had verwacht in wat voor 
Nou ja, je kwam, je kwam wel in een bepaalde situatie terecht binnen de club. Hè? Er gebeurde van alles. Uh, het, het stond een beetje in, in, in vuur en vlam, een soort van. Ja, er gebeurde, er gebeurde inderdaad heel veel. Um, maar het was ook wel zo dat op het moment dat ik kwam... Uh, ja, alles van, vanuit de oude situatie van vorig seizoen... Ja, was er bijna niet meer. Hè? Technische staf was uh, volledig uh, ver, uh, vertrokken. Mm-hmm. Uh, alleen de keeperstrainer was er nog. Mm-hmm. De medische staf was eigenlijk helemaal nieuw. Uh, nou, er was niet echt een algemeen directeur in de, in de, in de laatste jaren. Maar die, ja, die was nu ook nieuw. Ja. Uh, ja, het was echt wel aftasten en, en, en de weg uh, ja. moeten vinden. Want ja, er was eigenlijk niemand die dat op zich nam om dat uh, te vertellen, zeg maar. Ja, maar ja, de voorzitter die vertrekt, de technisch manager die vertrekt... daar kwam er ook nog bovenop, zeg maar. Dat, dat zijn niet dingen... Nou ja, wat... zeker het vertrek van Mike Willems, hè, wat, wat uh, vrij onverwachts was. Ja. Uh, zeker ook voor mij. Ja, daar ben ik uh, even benieuwd naar nog. Sorry, vet dat je ontbreekt. Ja, want... maar je okay. hebt ook nog even de voorzitter. Maar ja, uh, Ronald Lubbers heb ik zelf nooit gesproken. Ook niet in het voortraject. Okay. Dus ja, dat was... Wel apart, want uh, ja, vanaf de buitenkant had je altijd wel het idee van... ja, FCM is Ronald Lubbers en andersom. Mm-hmm. Maar ja, die heb ik ook nooit uh, uh, live gesproken. Dus ja, dat was best wel, uh, ja, best wel even wennen. Wij, wij, wij spraken elkaar in, 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 in Delden toen. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Nog, hoor. Volgens mij was jij daar toch? Toen? Ja, klopt. Ja. Op tenis kwam toen, toen spraken we elkaar en, en, en Mike Hulls was daar toen ook. Ja. Wist jij op dat moment dat... Uh, dat hij weg zou gaan. Want ik had, ik had er daarvoor net een interview met Piotr Parsicek. Jij zat volgens mij ook even met de Rinse Bleker. En, en, en uh, het was natuurlijk allemaal nog uh, hè, onder Nou ja, nogmaals, ook gewoon uh, even terughalen voor mezelf. Het was wel dat bewuste moment, dat weet ja. ik zeer zeker. Um, alleen het tijdbestek heb ik, zeg ik heel eerlijk, ja. nu even niet helder hoor. Maar mm-hmm. dat is wel het moment waar ik zelf ook hoorde dat okay. uh, de club uh, ja, afscheid wilde gaan nemen van, uh, van Mike Willem. Maar maar dat is ook op die dag gebeurd. Ja, dat is op die dag gebeurd. En die avond kwam het nieuws nog van Ronald Lubbers bij. Wat dacht je op dat moment? Want je was er net... Uh, ja, nou ja, w- w- wat moet je denken? Hè? Je, je, je vraagt naar de beweegredenen. Nou, daar komt de club dan later op terug. Mm-hmm. Uh, ja, en dan zit je ook al heel snel uh, van... Oké, okay, wat gebeurt hier? Uh, <laughs> wat gaan we nu doen? Uh, hoe moet ik daar zelf nu mee omgaan? Hoe, ik weet nog dat ik uh, ja, de spelersgroep natuurlijk in wilde lichten... voordat het uh, via een persbericht naar buiten ja. zou komen. Hè? Want dan hoor, horen de spelers en de mensen van de staf het via de pers. Nou, dat is ook nooit de bedoeling in nee. mijn beleving. Dus ja, best wel hectisch. En uh, ja, ja. Uh, snel nadenken en, en proberen zo goed mogelijk te handelen. En je zit echt midden in de periode dat je ook nog spelers wil aantrekken... voor je elftal natuurlijk. Ja, en dan vliegt de technisch manager eruit. Ja. Dat, dat lijkt mij heel... Uh, dat je ook voor jezelf... Ik bedoel, je hebt ja, bepaalde dat wensen natuurlijk. Net, en, uh, dat bedoel ja. ik net met nadenken. Ja. En, ja, uh, waar hebben we nu uh, mee te maken? Wat zijn nu de vervolgstappen? Uh, wat is nu de beste vervolgstap? Hè? Want, nou ja, heb uh, je toen meteen je vinger opgestoken en gezegd van... Uh, laat mij het dan maar doen? Uh, nee, dus zo is het niet gegaan. Het is uh, uiteindelijk gegaan uh, in, in een gesprek hier... toen we weer terug waren op de club. Ja, en dan ga je met elkaar om de tafel zitten. Uh, ja, en wat is dan verstandig op dat moment? En uh, nou ja, ik heb daar natuurlijk in die paar dagen daarvoor uh, wel over nagedacht. Uh, in de zin van, ja, 
stel, we gaan nu een nieuwe technisch manager zoeken. Ja. Uh, ja, zit hij dan op één lijn met de trainer? Ja. Uh, zien we dezelfde spelers uh, zitten hè, voor, de, voor het team? Ja, dat, dat zou kunnen. Dat kan een klik zijn. Het kan ook langer duren. Dus uh, ja, om geen tijd te verliezen en om toch zo streed mogelijk aan het elftal te kunnen werken en iets uh, neer te zetten waar we mee bezig waren, hebben we toen wel besloten dat, uh, nou, dat ik dat over zou nemen. Ja. Maar, maar Fred, jij, zoals jij trainersvak invult, jij bent uh, iemand van keihard werken. Uh, veel, je maakt veel uren. Mm-hmm. Uh, als je da- en daarnaast neem je dan ook nog de taak van technisch manager bij. Mm-hmm. Wist, wist je waar je begon? Is ja, honderd procent. Ja. Hey, ik heb dit namelijk ook vies... al uh, bij eerdere clubs gedaan. Ja. En, uh, maar niet, niet, niet fulltime, toch? Of? Ja, bij Almere hadden we ook oh, geen okay, technisch ja, manager. Okay, dat ja. ik, uh, ja, nou ja, in die periode gewoon even typisch voorbeeld uh, Vincent Jansen uh, opgehaald bij, bij Feyenoord ja, voor, ja. voor Almere. Hè? Gewoon om ja, zelf ook nog scouten op dat moment. Uh, spe, spelers zelf benaderen, uh, bij hem thuis, uh, op de club, uh, zaakwaarnemers. Dus ik wist wel waar ik aan begon. Uh, ja, het is een behoorlijke, behoorlijke klus, zeg ik ja. heel eerlijk. Maar als je als, als coach enorm betrokken bent... en ik denk dat alle coaches dat ook wel zijn... Ja, dan weet je dat, dat je altijd heel goed en nauw overleg hebt... ook met een technisch manager. Dus um, als er dan namen gebracht worden van spelers... Ja, dan ga ik ze ook bekijken. Ja. En dan zit ik ook achter allerlei uh, videoprogramma's... om spelers te beoordelen en of ze goed genoeg zijn... en of het, het type speler is wat past in de, in, de, in de speelwijze... en in de filosofie van... FCM op dat moment. Ja, dus die uren maak je even goed. Is het een ideale situatie, vind jij? Um, nou, wat is ideaal en wat is uh, niet ideaal? Ideaal is dat je wel altijd op één lijn zit. Dat je ja. weet waar je naartoe wil. Mm-hmm. Um, dat je ook nou, uh, weet wat er gebeurt. Hè? Mm-hmm. Want je hebt het allemaal zelf in handen. Uh, als het goed gaat, weet je waar het, waar het aangelegen heeft. Als het dingen mislukken, weet je ook waar echt de kneep zit... en wat beter moet in de toekomst. Ja, ik denk op, tot op een bepaald niveau uh, is dit uh, best goed te doen. Alleen ja, ja uh, het een gaat het niet ten koste van het ander Het is ook. wel een behoorlijke deel, van, deel van je leven. Ja. Ja. Want het, het een gaat niet ten koste van het ander? Nou, ik probeer dat wel zo goed mogelijk in te vullen. Dus uh, Uiteindelijk, uh, s'morgens als, als ik begin, dan is het echt uh, ja, het team, uh, ja. de training, uh, de staf. En uiteindelijk, uh, ja, als er dan uh, geen middagtraining is, of er is een middagtraining op krachtgebied, nou ja, dan gaan de andere afspraken lopen en dan heb je de contacten met de zaakwaarnemers. Dan onderhoud je andere bepaalde contacten die nodig zijn uh, om eventueel straks in de winterstop iets te kunnen doen. Je bekijkt spelers, uh, je kijkt welke contracten aflopen van spelers... die eventueel volgend jaar, uh, volgend seizoen uh, ja, interessant kunnen zijn. Mm-hmm. Ja, zo vul je het in. En wat heel belangrijk is, en dat heb ik net ook al genoemd gelukkig... Uh, ja, de brug tussen het eerste elftal van FCM en, en, en de jeugdopleiding. Ja. Dus uh, ja, veel in contact uh, met Nico Haak... Met Kis, Christian Hendricks, uh, hoe gaat het op de jeugdopleiding? Hoe kunnen we samenwerken? Hoe kunnen we spelers versneld door laten stromen? Uh, nou ja, dat zijn uh, op dit moment wel behoorlijke speerpunten. Maar, maar dat is vaak waar een technisch manager wel mee bezig is. Maar van een trainer, wat vaker denk misschien... ja, maar het gaat mij nu even de continuïteit van die club. Ja, prima allemaal, maar ik wil eigenlijk nu presteren. Ja, nou ja, oké. Okay. Ik denk dat het hand in hand Moet je dan kan. anders denken? Nou... 
wat is anders denken? Je moet, je moet begaan zijn met de club, denk ik. En ja, um, ja ervoor, ervoor klaarstaan. En, en nou ja, het is altijd lastig nogmaals om dingen over jezelf te zeggen. Maar mm-hmm. we zitten hier ook nu. Mm-hmm. Uh, misschien niet handig om te zeggen, maar op uh, maandagavond ja. uh, tussen <laughs> 7 uur en 8 uur <laughs> s'avonds. Ja. Uh, nou, die tijd maak je dan. Ja. Omdat je denkt dat het een goed moment is. Dat, dat de vraag er al een aantal keren is geweest. Mm-hmm. Ja, en morgen zijn uh, de stafleden en de, en de spelers vrij. Ja, en dan ben ik ook een gedeelte uh, van de dag uh, op de club. Of als technisch manager kan je heel veel uh, thuiswerk doen. Ja. Hè? Uh, het bellen, uh, beelden bekijken, contacten onderhouden. Ja, uh, ga vind, maar door. Wat vind je vrouw ervan? Ja, nou ja, die is ook niet anders gewend. Okay. En, uh, ik heb echt... Uh, een prima relatie. Mooi. Ben je een workaholic? Heel, nou ja, daar komt het op neer. En, en ja, ik hoor ook wel eens even een serie kijken of even Netflix, ja. weet je, andere collega's. Ja, die periodes heb ik ook, anders zou ik liegen. Maar ja, ik vind het nu net zo goed om, om, om beelden van wedstrijden te kijken en, en spelers te bekijken. Kijkt de vrouw ja. dan ook mee? Nee, gelukkig oh. niet. <laughs> kan ook een Netflix momentje zijn, hè? Nee, maar natuurlijk, ik hou wel van een dolletje. Maar zo is het wel, ja. ja. En het is ook gewoon één grote hobby, wat ja. dat betreft dan. En er komt natuurlijk in december ook een, een grote inkomende transfer in de familie Grim. Uh, ja. Als je opa wordt, uh, dan moet je ook nog een tijd voor vrijmaken. Opa Fred. Is dat, uh... Ja, klinkt goed, hè? Ja. Nee, ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke mooi. Ja. Ik heb zelf twee kinderen en mijn dochter die, die is zwanger. En in principe ja, gaat het gebeuren half december. Ja. ja, dat is wel iets waar je naar uitkijkt. En, ja. Uh, ja, dat zijn echte familiemomentjes. Ja, leuk, leuk. Um, Even terug naar die zomer. Heb je ooit gedacht, ben ik in vreesnaam aan begonnen? <laughs> ik niet. En een aantal mensen om me heen misschien wel. <laughs> ja, ja ik, ik denk iedereen om je heen. <laughs> nee, maar ja, daar, daar, daar lag best wel, of daar ligt gewoon best wel heel veel, uh, ja, uh, noem het werk. Maar ja, ja ik, ik noem het uitdagingen. <laughs> kun, kun je dat misschien eens wat concretiseren. Kijk, wat mensen zien is dat je bijvoorbeeld met de eerste elftal uh, bijvoorbeeld bent verplaatst naar de velden van, VVV, uh, mm. van VVM. Ja. Dat soort dingen zien mensen van de buitenkant. Ja. Uh, aanpassingen die je doet. Uh, maar wat, er zijn hier binnen denk ik ook aanpassingen die je doet. Uh, nou ja, dat, dat is die mensen de bedoeling niet wat we wel heel graag willen. Uh, het plan is al vanaf het begin om, uh, we hebben hier naast het stadion een uh, geweldig mooie beweegcampus. Mm-hmm. Uh, het is een heel mooi sportcentrum. Uh, waar Waar je beneden allerlei uh, krachtapparatuur hebt en uh, meetapparatuur. En ja, uh, daar willen we heel graag naartoe. Uh, daar gaan we ook. En aan, op de bovenste verdieping hebben we dan een ruimte wat we gaan inrichten als spelershome. Ja. Uh, er komt een kantoorruimte voor de teammanager. Er komt een kantoorruimte voor de technisch manager en voor de technische staf. Er komt een bespreekruimte. Waar we de videobeelden en de wedstrijdbeelden kunnen afspelen met de, met de spelers komt erbij. Ja, dat zijn wel hele mooie stappen die we met elkaar ja. Uh, ja, willen maken. En het is wel zo dat ik dat vaak wat sneller zou willen dan dat het nu uh, gebeurt en plaatsvindt. Maar dat hoort er ook een beetje bij. Je kan niet alles in één keer. Maar uh, ja, we maken best wel... Uh, ja, Mooie stappen in, op dat gebied, vind ik. Zijn er, wanneer, wanneer kun je daar terecht, zeg maar? Want, nou, te... Ik hoop binnen, binnen twee, drie weken nu. Oh, dat schiet al op, inderdaad. Ja, dat ja. schiet inderdaad op. Maar ja, dat zeg ik. Ja, dat eigenlijk ook al eerder, eerder gewild. Ja, ja. Ja. Uh, dit seizoen, uh, d- nou ja, 
Jij en ik, denk ik, of tenminste ik voor de lak, gewoon voor mezelf spreken trouwens. Uh, ik dacht, dit kan wel eens een lastige seizoen voor Emmen worden. Uh, Jij niet alleen. Nee, maar nee, dachten meerdere. Uh, uh, je staat nu, nu weer even derde dan. Hè, dat, dat, uh, maar in principe, zou je zeggen, zeggen tweede. Wat vind je er nu toe uh, hoe het gaat? Ben, ben je tevreden over de ontwikkeling van het team? Over het spel dat jullie spelen? Uh, is die tweede plek uh, een verdiende ple- tweede plek? Uh, ja, ik denk eerst even op het begin van je verhaal terugkomen. Hè. De, het kan best wel eens een lastig seizoen worden. Nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik aan het, aan het begin van, van, van het seizoen van de voorbereiding ook niet echt wist waar we nou precies uh, stonden of staan met elkaar. Mm-hmm. Hè. We hadden heel veel, uh, nou, we hadden een hele dunne selectie. Uh, we moesten nog spelers bijkomen, maar er waren ook best wel heel veel spelers uh, geblesseerd. Ja. Uh, spelers die dan terug waren gekomen vanuit een kruisbandblessure. Twee spelers. Dus dat, de belt, ja. Ja, dus dat is, dat is toch altijd even afwachten van... hé, hey, waar staan we? Wat kunnen we? Kunnen we gas geven? Moeten we bijstellen? Uh, nou, uiteindelijk krijg je zo'n, zo'n selectie wel rond. Uh, er zijn een aantal spelers bijgekomen waar ik... Uh, als technisch manager en als trainer heel blij mee nou, was. Dat, dat is, nee, dat is mijn vraag. Dat, be, be, ik, wie, wie heeft beter werk verricht tot nu toe? De trainer Grim of de technisch manager Grim? Want er zijn weinig miskopen. Dat valt mij vooral op. Ja, nou ja ik, vind het, uh, ik vind het niet echt een vraag die ik uh, nu moet beantwoorden. Jonathan, wie is, over wie uh, zou je meer de loftrompet willen steken op dit moment? De trainer of de technisch manager Grim? Nou, kijk, ik denk dat dat, dat gaat gewoon hand in hand, hè? Uh, als technisch manager en als trainer geef je gewoon je wensen aan. Uh, als jij geen antwoord geeft, ga ik het gewoon vragen aan, aan Freddy. En, aan het publiek. En, 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 ja, zeker hoor, want die zit hier achter nog het publiek. De technisch manager... Te... Zeg het ook, ze wil het ook niet Nee, zeggen. maar ik, 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 ik vind het antwoord echt terecht hoor. Niet ja. omdat ik nou uh, een ja-knikker ben. Nee, maar dat gaat zeker hand in hand. Want als, als de spelers uh, het niet goed doen... Ja, kan je ook niet tweede op de ranglijst staan. Nee, en, en, precies. En daar heb je natuurlijk wel mee te maken... En, ja, het moet ook net allemaal goed vallen. Het is natuurlijk niet zo dat, uh, dat je aan de voorkant ook weet... van dit gaat op deze manier uitpakken. Maar uh, Want ja. pakt het wel allemaal, al, al die nieuwkomers pakken over het algemeen behoorlijk goed uit. Nou ja, uh, het is natuurlijk wel zo dat we daar met elkaar uh, gewoon goed over nagedacht hebben. Uh, dat we ook verder gekeken hebben dan alleen dit seizoen. Uh, ja... En dat je dan ja, met die jongens op een bepaalde manier aan de gang kan. En, en, en een vertrouwen kan geven. En duidelijk kan maken waar we naartoe willen en op welke manier. Ja, dan eh, is het denk ik heel mooi dat we daar nu staan waar we nu staan. Alleen, we zijn er nog lang niet. Het is een onvoorspelbare competitie. Waar iedereen misschien wel van elkaar kan winnen en verliezen. Dus je zou elke week scherp moeten zijn. Er komen straks dubbele programma's. Mm-hmm. Nou, uh, met, met dubbele wedstrijden. Dus ja, het, weekend al. Het, het, blijft, het blijft natuurlijk gewoon uh, ja, ontzettend spannend en, en, en niet voorspelbaar, laat ik ja. het zo zeggen. Vind, nou ja, misschien ging je er ook op in, maar ik, ik ben, je had het net even over hè, je ideeën die, die je nou ja, duidelijk wil maken. Maar uh, wat is jouw voetbalvisie, zeg maar? We, kunnen al, we weten allemaal ongeveer wel wat, maar hoe zou je het zelf duiden? Nou ja, ik hou natuurlijk gewoon van verzorgd voetbal. Uh, het liefst opbouw van achteruit. Uh, het combinatiespel, het, een, een overtoog uh, creëren op het veld. En van daaruit ja, uh, je spitsinstelling brengen en, en tot doelpunten komen. Dat is denk ik in het kort. Maar ja, volgens mij als je dat aan drie andere trainers vraagt, krijg je, krijg je ook zo'n soort antwoord. Ja. Is, um, hoe moet ik dat zeggen? 
ja, misschien een beetje te kort door de bocht. Want ja, we speelden uh, vorige week bijvoorbeeld tegen, tegen Telstar. En ja, dan is het de filosofie uh, op dat moment van ja, veel lange ballen, uh, tweede ballen winnen en van daaruit tot, tot scoren komen. Nee, maar dat is wel een beetje het uh, paradepaardje. Uh, ja, ja. Wat, wat ik voor ogen heb en wat ik graag wil, laat ik het zo zeggen. Ja, en ik denk dat de vraag ook kan zijn van hoe wil je dat dan bereiken? En, en nou ja, dan gaat het erom dat je een bepaalde filosofie hebt, dat je dat duidelijk maakt uh, via trainingen, via beelden, uh, groepsgesprekken, uh, individuele gesprekken. Ja, uh, structuur biedt aan die spelers, uh, duidelijkheid. Ja, en dan zou je deze stappen kunnen maken. Hebben de spelers, hebben de spelers even moeten wennen aan jou, in die zin? Uh, je hebt natuurlijk een andere aanpak dan Lukien, zonder daarover te oordelen. Uh, nee. Nou ja, dat heb ik al, altijd ook al vaker tegen je gezegd. Hè. Dat is ja. totaal geen oordeel. Nee. Um, maar dat het anders is, ja, dat geloof ik heilig. Maar dat komt ook om... Ja, nou ja, ik, ik geloof ook in, um, ja, in afspraken maken met elkaar. We hebben een groep van, van nou ja, drie, 24 spelers. Een kleine teamman staf. Um, dan heb je 35 man... Uh, als, als je dat te vrij laat in mijn beleving, ja, dan, dan heb je in ieder geval nooit uh, één spoor dezelfde kant op. En als je die afspraken wel met elkaar maakt en iedereen weet waar die aan toe is, ja, dan heb je eerder de kans dat je uh, zowel binnen als buiten het veld, ja, dat die afspraken nagekomen worden en dat je ja, uh, meer kans hebt op succes. Ja. En, en sorry, ik... Ik vind het wel interessant. Ik, ik, diverse spelers vorig jaar. Uh, ik zal niet veel over ingaan. Maar die groep die was niet zo hecht. Maar ik heb het idee. Uh, die geluiden kwamen uit de groep ook zelf. Maar ik heb het idee dat deze groep wel hecht is. Wat, wat, is dat iets wat automatisch groeit? Of kun je, doe je daar als trainer ook wat aan? Uh, nou ja, het is wel iets wat je als trainer heel graag wil. En uh, het is niet zo dat je bijvoorbeeld morgenochtend zegt. Nou jongens... Uh, we zijn om acht uur op de club en we gaan allemaal heel gezellig aan de koffie zitten. En uh, jullie moeten gezellig met elkaar uh, praten en, 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 en lachen met elkaar. Nee, Potje kaarten. Nee, precies. Dat moet ontstaan. Uh, maar ja, ik blijf er wel bij dat het ook wel een bepaalde afstemming is. Van, uh, ook als je kijkt naar bepaalde nieuwe spelers. Ja, natuurlijk gaat het om kwaliteit. Hè? Kwaliteit qua voetbal, op het veld, op trainingen, elke dag kunnen. Maar het moet ook wel een, een goede mix zijn. Het moet wel... Passen bij elkaar. En nou ja, ik ben wel een type wie daar ook naar kijkt. Karakters. Karakters. Je vraagt dan mensen in de omgeving... of mensen die in het verleden met bijvoorbeeld een speler hebben samengewerkt... of, of ik neem aan dat, dat karakters niet per se in een scoutingsysteem staan. Nee, maar wel door inderdaad uh, andere mensen te bellen. Uh, vragen over een stukje persoonlijkheid van een speler. Uh, zijn sterke punten, zijn mindere punten. Uh, de intrinsieke motivatie... Uh, motivatie. En uiteindelijk ook ja, het karakter wat bij een speler hoort. En, en dat moet uiteindelijk ook bij de spelers passen wie er zijn. Maar... Is dat nog van het ouderwetse tips-systeem uh, van Ajax? Uh, wat nou, je dan zelf daarbij gebruikt ook? Het is, is, is goed dat je dat zegt. Nee, het is eigenlijk wel iets waar ik uh, me in verdiept heb in uh, ja, action typing. En ja. Dat houdt eigenlijk in dat niet alle mensen hetzelfde zijn. Maar dat ze wel op een bepaalde manier complementair aan elkaar kunnen zijn. Nou ja. Uh, als je twee centrale verdedigers hebt, en, uh, dan is het altijd wel prettig als je eentje hebt die sowieso uitvoert. En de andere in het coachje zit en dat ze elkaar op die manier, simpel voorbeeld, mm-hmm. maar dat ze elkaar ja. aanvullen op een bepaalde manier. Nou, dat geldt ook voor je middenvelders, maar dat geldt ook voor je kleedkamer. 
mix tussen jong en oud. Ik ben wel even benieuwd hoe dat dan nu, nu zit met de centrale verdediging waar, waar je nu mee speelt. Uh, Heilen, ik, ik ken ze niet heel goed hoor. Uh, Dirkse ken ik helemaal niet. Uh, Heilen ken ik als een zeer, zeer, zeer uh, uh, vriendelijke, uh, rustige vent. Uh, is ja, dat... ik denk dat je als je nu naar het centrum kijkt, is dat, dat je met uh, Miguel Heilen uh, een jongen hebt met veel ervaring, uh, al wat ouder is. Uh, de laatste periode wel minder gespeeld heb. Hè? Daar moet je ook eerlijk in zijn. Ja, en aan de linkerkant hebben we nu... Uh, maar qua karakters? Ja, maar uh, redelijk ingetogen. Ja, beide uh, toch? Ja, beide. Dus uh, d- het is ook niet het centrum wat ik vanaf het begin uh, voor nee. ogen had. Hè? Dus daar heb je ook mee te maken. Uh, maar het, het gaat er nu om deze twee jongens mm-hmm. moeten het nu doen. En ja, die doen het nu ook gewoon. Hè? Ja. Dus uh, dat is ook alleen maar hartstikke goed. Uh, en Julius wil ik eigenlijk toch ja, het karakter bijbrengen van meer uh, persoonlijkheid, meer baas zijn, het meer organiseren, ja. uh, voorwaarden creëren uh, voor hemzelf, waardoor hij makkelijker kan spelen, waardoor situaties uh, veel meer Want voorspelbaar zijn. Want hij heeft dat wel in zich om, hij heeft om, dit namelijk, om dat karakter te ja, zijn. Ja, hij zeg maar. heeft dat wel in zich. Want dat, dat heeft hij er niet. Dat heeft hij er veel minder. Nee, precies. Ja. Dus dan moet je dat ook niet willen. Nee, dan, moet je, dat in, dan moet je dat in andere facetten zoeken. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar interessant, omdat... omdat en en hoe, hoe is dat over het algemeen in dit team? Heb je het idee dat het, dat het een team vol leiders is... of een team vol volgers? Of is dat echt gewoon een hele goede nou, mix? Wel mooi, de woordkeuzes, want zo is het wel. Nee, we hebben, ja, we hebben best wel uh, wat leiders... maar in mijn ogen nog te weinig. Ja. En, en, en misschien wel leiders die, uh, ja, bij wie ik het er gewoon uit moet trekken... en op een gegeven moment uh, dat ook gewoon... Uh, ja, oppakken met elkaar. Hoe, dat zit er hoe wel pakt Jari Vlak zijn rol als aanvoerder? Want, want een van de keuze, redenen om hem aanvoerder te maken... was omdat je hem meer een leider van hem wilde maken ook. Ja, precies. Hoe, hoe gaat dat? Nou, dat gaat ook stapsgewijs uh, vooruit. En uh, Jari heeft uh, zeker een wat mindere periode gehad... als In je begin, kijkt naar ja. het voetbal. Mm-hmm, ja. uh, en dan is het ook wel lastig... als je dan ook nog als trainer... Uh, met Jari stappen wil maken op het gebied van leiderschap. Hè? Ja. Want uiteindelijk als je wat minder in je vel zit... is dat best wel lastig om, ja, om dat... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Om dan dat te ontwikkelen. Dan ben je juist ja, met ja. jezelf bezig. En nou, nu zie je dat hij uh, weer veel meer in zijn... Ja, in zijn vorm komt, dat alles uh, beter gaat, dat hij uh, wat comfortabeler is in, in, in alles. Ja, en dan merk je nu ook dat hij die stappen maakt op het gebied van leiderschap. En dan zullen mensen het ook sneller van hem aannemen. Want als hij, als hij de ja, maar dat is het vaak. Maar dat is het vaak. Het waren echt de, de grote leiders vroeger die um, ja, slecht konden spelen, maar toch de baas waren. Ja. En, en dat zie je tegenwoordig ook veel minder. Ja, ja nee, precies. Um, je hebt een brede selectie. De komende maanden wordt het, wordt het, wordt het druk. Uh, veel wedstrijden. Ga, ga je ook veel roleren? Is dat, uh... um, ja, ga je aan de voorkant is dat altijd heel lastig om te hmm. zeggen. Maar dan is het wel heel prettig dat we dus inderdaad uh, ja, een bredere selectie hebben. En ja, dat er ook op de jongens, uh, sorry, dat er ook op de bank jongens hmm. zitten die. Uh, ja, ook net zo goed kunnen spelen op dit moment. Ja. Want het verschil zit hem in, in, in hele kleine, kleine onderdelen van het voetbal. En uh, ja, dat maakt het aan de ene kant best wel lastig... Hè, om die puzzel te maken en ja. die keuzes te maken. Maar aan de andere kant is het wel fijn als je... Ja, de, de vrijdagavond en de maandagavond wedstrijden hebt... en de beker die er tussendoor komt... en een verschoven wedstrijd in Maastricht op 6 november. Dus ja, dan is het wel prettig dat je meerdere smaken hebt... en dat, uh, dat je kan kiezen uit fitte jongens. Ja. Voel je je thuis in, uh, in Drenthe? Ik voel me enorm thuis in Drenthe, ja. ja. 
Mooi. Ga je hetzelfde doen als Lukien, ook zeven jaar hier zit? Weet ik niet. Je hebt al gezegd dat je Wat heb ik gezegd? wel uitkijkt naar een nieuw stadion, volgens mij. Ja, toen ging ik er wel ook vanuit dat het volgend jaar kwam. Dan moet je bij Cambuur aan de slag. Nee, 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 nee. Nogmaals, gewoon heel straight. Enorm naar mijn zin. Uh, nogmaals, mooie club. Uh, ja, het zou ook heel mooi zijn om, om dat nieuwe stadion... Uh, als, als we dat in gang kunnen krijgen, om dat mee te maken, inderdaad. Maar ja, ja inmiddels weet ik ook wel dat... Uh, ja, in het voetbal weinig uh, dingen echt te voorspellen zijn. Ja, ja. Heb jij nog uh, grote toekomstdromen? Nog een bepaalde club waar je ooit een keer... Uh, Dundee United bijvoorbeeld? Ja, <laughs> nee, um, aan de voorkant gezegd... Uh, ik moet wel zeggen, als voetballer nogmaals... en als trainer heb je op een gegeven moment een soort met van... noem het carrièreplanning even. Mm-hmm. Je wil die stapjes maken, ja. je hoogst haalbare. Maar inmiddels ben ik daar ook wel achter dat dat het heel belangrijk is om het werk wat je doet... met heel veel plezier te doen. En met, met hele fijne mensen. En uh, dat, uh, dat heb ik nu eigenlijk ook heel hoog in het vaandel staan. Ik, dat vroeg ik me af. Uh, je, je bent speler geweest op hoog niveau. Je bent, je bent trainer nu. Uh, uh, in de, of, nou ja, je bent trainer geweest in de Eredivisie... nu in de Eerste Divisie. Maar goed. Uh, haal jij evenveel voldoening uit het trainersvak... als dat je uit het spelersvak hebt gehaald? In de zin van... Uh, Um, nou, is wel niets uit. verslaat het, maar het maken van een doelpunt natuurlijk. Nee, precies. Alleen, um, ja, ik vind het trainersvak, trainerscoachvak, zo moet ik het dan zeggen. Ja, ja ook hartstikke mooi, omdat het gaat om, om het beïnvloeden van, van, van spelers in dit geval, of van mensen. En, en het is natuurlijk gewoon echt een geweldige uitdaging om dat voor elkaar te krijgen naar spelers toe of stafleden toe. Um, ja, waardoor je met, met elkaar iets gaat uh, ja, bereiken. En als je iedereen maar iets laat doen, en, ja, dan, dan, gaat het, ja, dan kan het een keer een toevalstreffer zijn. Dat je, dat je een keer een prijs pakt of dat, het, uh, dat je een keer kampioen wordt. Mm-hmm. Maar om daar juist een, een, een hand in te hebben, uh, ja, dat vind ik op zich uh, ja, wel een heel, ja, iets heel moois. En, 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 en dat geeft mij op dit moment ook het goede gevoel. Ja. Durf je al een beetje te dromen van een promotie? Nou, daar ben ik eigenlijk helemaal niet mee bezig op dit moment. Jammer. Ja, uh, trainers <laughs> kijken niet naar de ranglijst, toch? Voordat het winter is geweest. Ja, nou ja, dat is, het zou nu heel makkelijk zijn om daar nu aan te refereren. Maar we hebben veel gesprekken gehad al. En dat weet jij net zo goed als ik. Dat ik uh, ja, eigenlijk helemaal niet van de scorebordjournalistiek uh, journalistiek. Uh, journalistiek <laughs> ja. ben. Nee. Nee, maar zo is het gewoon. Want ben je dan in dat geval tevreden over, over hoe het tot nu toe gaat? Want, want... Um, ik ben wel redelijk tevreden. Alleen, um, ja, bepaalde zaken uh, ja, wil je eigenlijk altijd sneller. Wat, wat, wat moet er echt nog even beter? Wat, 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 wat is nog het onderdeel van het spel van je zegt, dat, dat moet, daar moeten we echt nog stappen in zetten? Nou, ik zeg, uh, en ik moet te veel zeggen, dat we bij vlagen uh, goed voetbal spelen. Mm-hmm. Uh, maar dat er ook veel momenten nog in de wedstrijden op zich zijn... waarin uh, ja, dat niveau niet 90 minuten lang is. En waardoor we dus uh, mindere fases hebben. Nou, daar zou ik heel graag uh, snelle veranderingen in willen zien. Consistentie. Nou ja. Maar hoe, 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 hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, trainen, ja, trainen, trainen? Dat, of, nee, uh, ja, precies. Sowieso trainen, trainen, trainen. Ja. Continu uh, bespreken met elkaar, confronteren van de jongens... Over, over dit soort zaken en, en terugkomen op, hè, elke keer weer herhalen. 
ja, en het is ook wel iets wat een klein beetje ongrijpbaar is. Ja. En, en, en ja, als we bijvoorbeeld uh, de, wedstrijd, de afgelopen wedstrijd nemen, hè, we staan 2-0 voor mm. tegen Telstar en we spelen eigenlijk gewoon een hele slechte uh, tweede helft in mijn ogen. Mm-hmm. Maar stel dat we de eerste helft met die kans van Joey Konings en die grote kans van Ahmed hè, in die 1 op 1 en je maakt wel 3 en 4-0. Ja, dan denk ik dat je misschien wel daar in die tweede helft door had kunnen pakken. En goed voetbal had kunnen blijven spelen. En ja. met heel veel vertrouwen. Dus ja, het hangt ook af van momenten. En, en ook, snappen jouw spelers de momenten waarop bepaalde spelverandering nodig is zelf? Of moet je dat nog te veel aan de zijlijn coachen? Want dat is natuurlijk misschien ook een, een verandering die... Dat is ook belangrijk natuurlijk, hè? Voor die consistentie. Nee, dat klopt. Uh... Ik denk dat we wel heel goed uh, duidelijk hebben gemaakt als, als staf zijnde hè, wat we willen en hoe we willen spelen. Uh, ik heb echt prima assistenten die dat ook op een, op een hele goede manier kunnen overbrengen. Alleen het is wel best wel anders dan dat de meeste van deze spelers gewend zijn. Mm-hmm. En uh, ja, dat heeft ook tijd nodig. En dat, dat besef ik maar als geen ander. Maar ja, je wilt toch altijd, wat ik net al zei, sneller dan snel. Ja, precies. Maar ja, we zullen ook gewoon geduld moeten hebben. Oké, okay, heel goed. Dan... Uh... Houden we hem op? Ja, hier. vind je? Ik kan, een, ik kan hem wel vragen, want ik ontbreek oh, jou altijd. Is, hè? Het is, elke, het is, Fred is nog geen podcast geweest waarbij ik okay. het einde ga eraan wilde breien en hij nog weer een vraag heeft. Nou, okay. Een soort oh, running run gag, gag geworden. Een running gag geworden. Nog eentje, snel. Nou, uh, ondanks uh, waren de verkiezingen natuurlijk voor de, voor de bronzen schilden. En er zat eigenlijk niemand van, uh, van FCM erbij. Geen trainer, geen uh, beste speler, geen beste doelman, uh, geen beste talent. Had daar volgens jou wel iemand bij moeten staan, zeg maar? Uh, dan, dan noem ik bijvoorbeeld... Trainer van een ploeg die op de tweede plek staat? Ja, dat zou wel heel apart zijn als ik dat nu aan deze tafel ga zitten verkondigen. Het geeft eigenlijk ook alleen maar aan, ja, hoe, ja, hoe moet je dat noemen? Hoe super arbitrair zoiets is. Nou ja, misschien wel, ja, weet ja. ik niet. En, en, en ik wil helemaal niet uh, andere trainers of andere spelers uh, tekort doen, hè, dat het duidelijk zijn. Maar waar jij aan refereert is ja, bijvoorbeeld uh, Jong Utrecht. Vijftiende, mm-hmm. denk ik. Ja. ja, en die zijn genomineerd. Ja, oké. Okay. Uh, neem niet weg dat ik wel vind dat Jong Utrecht... Ja, best wel heel, uh, heel leuk voetbal heeft gespeeld. Of maar speelt. mooie overwinningen. En een aantal grotere clubs... Uh, Groningen, Roda. Uh, ja. uh, 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 van grotere clubs heeft gewonnen. Ja, wat, wat is de standaard? Wat, wat zijn de meetmomenten? Ja, dat blijft altijd toch nog wel lastig in deze. En, nou ja, ik heb nog genoeg andere dingen... Aan mijn hoofd, waar ik me druk om maak. Toch wel, hè? Toch zaken. wel. Ja, 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 echt wel. Nee, maar ook ben... nog zo'n schild in ontvangst te nemen ook. Dus, uh. Ja, maar beste speler hadden we... We hadden het voor hier vorige podcast over, inderdaad. Beste mm-hmm. speler bijvoorbeeld. Uh, nou ja, had, had volgens ons ook Ubbing wel bijgekund eigenlijk. Ja, alleen... Uh, ja, soms zie je... Um, hoe moet ik dat netjes zeggen? Uh, zie je dat pas in een latere fase terug. Dus het zou niet uh, gek zijn Precies, als... Ja. Ubink uh, naar de volgende periode genomineerd is. Nee, Wellicht Fred Grim ook. Wie weet, we gaan nou, het zien. Niet zo belangrijk. Heel goed. Uh, dankjewel Fred. Fijn dat het, uh, fijn dat het kon. Uh, dankjewel Jonathan ook. Ik zal jou niet meer onderbreken. Uh, en we hadden ook allemaal luistersvragen, maar dat ben ik, heb ik wel deels erin gefietst, maar uh, niet allemaal. Maar toch dank uh, voor de vragen dat die gesteld goed. zijn. Maar dat gedaan. komt wel goed. Uh, Fred, dankjewel. Oké, okay, fijne avond. Radio Meerdijk Radio Meerdijk Podcast over FCM, Radio Meerdijk, Radio Meerdijk.